Jonna on nelikymppinen perheen äiti, joka meni miehensä kanssa ensimmäistä kertaa seksibileisiin neljä vuotta sitten. Siitä alkoi parinvaihtoharrastus, joka paransi sekä suhdetta, seksielämää että perhearkea. Jonna kertoo kokemuksistaan nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syvä Pääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Vaihtamalla parani. Lukijana Henni Merisalo. Mieheni on alkanut käydä ahkerasti kuntosalilla. Hän on ostanut uusia vaatteita ja uusinut jopa kalsarilaatikkonsa sisällön. Hän kiinnittää huomiota ruokavalioonsa ja näyttää kieltämättä pirun hyvältä. Amerikkalaisista viihdesarjoista olen oppinut näiden olevan selviä merkkejä siitä, että miehellä on uusi nainen kiikarissa. Ja niin onkin. Itse asiassa useampia. Olemme olleet mieheni kanssa yhdessä 20 vuotta, joista naimisissa 16, ja neljä viimeistä vuotta olemme harrastaneet parinvaihtoa. Meillä on lapsia, asuntolainaa parisataa tuhatta euroa per pää, ja sisälle koodattu tieto siitä, mitä luterilaisessa parisuhteessa saa, ja varsinkin, mitä siinä ei saa tehdä. Rippikoulusta lähtien meille on toitotettu, että parisuhdemalleja on olemassa yksi, miehen ja naisen. Seksiä saa harrastaa oman kumppanin kanssa ja hänelle on parempi pysyä uskollisena arkkuun saakka. Luterilaiseen parisuhteeseen ei kuulu se, että toinen lähtee panotreffeille ja toinen jää kotiin vahtimaan lapsia. Tai että ne ystäväperheet, joiden kanssa lennetään lomamatkalle, Vuokrataan mökki juhannukseksi tai puukataan pakohuone, ovat samoja, joiden äitien ja isien kanssa harrastetaan seksiä. Suhteeseen ei myöskään kuulu se, että kerran kuussa käydään seksibileissä, joissa saa vapaasti toteuttaa fantasioitaan. Mutta meille juuri tämä on arkea ja ihanaa sellaista. Vaikka parinvaihto on parantanut parisuhdettamme ja perheelämäämme, se ei tarkoita sitä, että makuuhuoneemme oven avaaminen muille ihmisille olisi ollut yksinkertaista tai suoraviivaista. Toukokuussa 2017 olin ystäväni valmistujaiskemuissa helsinkiläisessä ravintolalaivassa. Mieheni oli kotona hoitamassa lastemme iltatoimet ja lukemassa sadannetta kertaa iltasaduksi tatu- ja patukirjoja. Lasten mentyä nukkumaan ohjelmassa oli toimintaleffa ja kylmä olut. Ravintolalaivassa bileet olivat hyvässä vauhdissa ja ihmiset riahakkaita. Yhtäkkiä tanssilattialle kirmasi puolialaston mies nahkahousuissa ja sai aikaan yleisen hämmennyksen juhlaväessä. Ensin luulin ystäväni tilanneen paikalle stripparin, mutta mies näytti tasan yhtä pöllämystyneeltä kuin kaikki muutkin. Kävi ilmi, että hän oli tullut vahingossa vääriin juhliin ja pian hän poistui paikalta anteeksi pyydellen. Lähdin seuraamaan häntä. Kun luikin miehen perässä ravintolalaivan ylimpään kerrokseen, 
Näin, kun tuiki tavallisen näköinen pariskunta kiskoi portaikossa PVC-univormuja ylleen. Yläkerran juhlatilassa oli SM-fetisistien bileet ja ovella oli vastassa mukava mies, joka kysyi hymyille nimimerkkiäni. Kun minulla ei sellaista ollut, en päässyt sisään ja palasin takaisin alakerran tanssilattialle hieman harmissani. Tanssin tunnin, join muutaman kuohuviini lasillisen lisää ja kokeilin onneani uudestaan. Mies ovelta oli häipynyt ja pääsin livahtamaan sisään. Sisällä ystäväporukat ja pariskunnat istuivat pöydissä siemailemassa olutta kuin missä tahansa baarissa. Erona tosin oli se, että heillä oli päällään nahkaa, kumia tai ei yhtään mitään, ja baarin reunalla olevalla lavalla onnellisen näköinen naishenkilö sai piiskaa. Päässäni alkoi nakuttaa. Miksi nämä ihmiset saavat olla täällä toteuttamassa fantasioitaan ja minä en? Kun lopulta hiivin kotiin aamun pikkutunteina, herätin mieheni ja ilmoitin, että me muuten mennään seksibileisiin. Minä olen aina ollut meistä kahdesta se kokeilun haluisempi ja seikkailevaisempi luonne. Olen kuin aalloilla sinkoileva leipäkivi, joka rakastaa pomppia uusiin haasteisiin. Mitä hullumpaa, sen parempaa. Minä kiipeän lasten kanssa kiipeilypuistossa korkeimman puun latvaan ja mieheni hoitaa nestehuollon maankamaralla koko köörille. Hän on se, joka seisoo lomamatkalla rannalla ja varmistaa katseellaan, ettei kukaan huku. Minä mukaan lukien. Arjessa eromme näkyvät siinä, että mieheni on meistä siistimpi ja järjestelmällisempi. Hän nostaa lasten märät kengät kuivuriin ja nimeää jokaiselle oman tumppulaatikon. Minä ryhdyn kotona sisustus- ja taideprojekteihin, jotka alkavat visiosta ja jotka mieheni lopulta toteuttaa. Joskus häntä kismittää se, että minä lennän katon rajassa ajatusteni kanssa ja hän kaipaisi viikkoon selkeää aikataulua, mutta isossa kuvassa me täydennämme toisiamme. Minusta on aina ollut hassua, että yhden ihmisen pitäisi pystyä vastaamaan kumppaninsa odotuksiin kaikilla elämän osa-alueilla sataprosenttisesti. Minulle esimerkiksi mieheni on paras mahdollinen isä lapsillemme, luotettava ja hauska kumppani ja seksi hänen kanssaan on ihanaa. Mutta samaan aikaan hän ei nauti rajuista alistusleikeistä eikä hänen fantasioissaan ketään sidota piiskattavaksi. Hän rakastaa koskettelua ja hidasta esileikkiä, johon minun toiminnan naisena on usein vaikea keskittyä. Miksi meidän pitäisi kieltää nuo nautinnot toisiltamme vain, koska toinen ei jaa samoja ajatuksia? Juuri siksi ajatus seksibileistä houkutteli minua. Pääsisin toteuttamaan haaveitani ilman, että puolisoni joutuu tekemään mitään oman luonteensa vastaista, ja bileissä myös hän pääsisi nauttimaan. Meni puoli vuotta siitä, kun olin ehdottanut bileitä miehelleni ensi kertaa, ja sen ajan me jossittelimme ja arvoimme, tai siis mieheni jossitteli ja arpoi. Lopulta hän alkoi lämmetä ajatukselle, että ottaisimme sänkyymme kolmannen osapuolen, jonkun naisen. Olen aina ollut kovasti miesten perään, mutta ajatus naisen kanssa olemisesta tuntui kiinnostavalta. Lisäksi mietin, että ehkä tämä voisi olla toimiva porttiteoria saada mieheni mukaan seksibileisiin, joissa olisi miehejäkin tarjolla. 
Marraskuussa 2017 liityimme Experience United-nimiseen palveluun, joka tunnetaan myös nimellä XU. Palveluun voi liittyä parisuhdestatuksesta riippumatta ja etsiä itselleen sopivia kumppaneita tai kumppania. Me teimme pari profiilin, jonne lisäsimme meistä kuvia ja strategiset mitat. Mukaan naputtelimme esittelytekstin. Olemme onnellisessa ja tyydyttävässä parisuhteessa elävä nelikymppinen pariskunta. Seksi elämässämme on iso voimavara ja sen ei pidä olla liian vakavaa. Jos haluat leikkiä kanssamme, ota yhteyttä. Petikavereiden etsintä tuntui heti koukuttavalta. Tarjontaa oli todella paljon ja laidasta laitaan. Minusta tuntui, että meillä oli ensimmäistä kertaa yhteinen harrastus. Eräänä perjantaina huomasimme, että XU-porukkaa oli kerääntymässä avoimeen baaritapaamiseen Helsingin keskustassa sijaitsevaan ravintolaan. Päätimme lyhyen harkinnan jälkeen liittyä seuraan. Soitimme nopeasti tutun, meitä lähellä asuvan opiskelijan lapsen vahdiksi, sanoimme lapsille, että lähdemme ravintolaillalliselle ja suuntasimme keskustaan. Matkalla molempia jännitti. Millaisia ovat ihmiset, jotka pomppivat avoimesti sängystä toiseen ja vaikuttavat elämäntapaansa ilmeisen tyytyväisiltä? Sydämellisiä, avoimia ja hyvän tuulisia ilmeni nopeasti, kun istuimme sohvalla keskellä parinvaihtajien iloisena pulppuavaa puheensorinaa. Meistä oltiin avoimen kiinnostuneita ja tuntui, että jokainen paikalla ollut halusi jutella kanssamme. Mitään hämärää ei tapahtunut, kukaan ei käyttäytynyt sopimattomasti. Ainoa erikoisempi hetki oli, kun eräs itseäni hieman vanhempi herrasmies kysyi kohteliaasti luvan silittää ohimennen takapuoltani. Annoin luvan. Oli jännä tunne antaa hänen hivellä takapuoltani mieheni katsoessa vieressä. Tiesin olevani luotu tähän ympäristöön. Lähtiessä tuntui kuin meillä olisi salaisuus, josta vain me asiaan vihkiytyneet tiedämme. Ja mikä salaisuus se olikaan? Ihan kuin olisi tajunnut, että keskuudessamme kiertelee Harry Potter-kirjojen velhojen kaltaisia erityisyksilöitä, kun itse oli sitä ennen luullut, että kaikki ovat kirjasarjassa jästeiksi kutsuttuja tavallisia pulliaisia. Vertaus ilahdutti myöhemmin vielä enemmän, kun selvisi, että parinvaihtopiireissä ei harrastajia kutsutaan juurikin jästeiksi. Kun palasimme kotiin, lapset nukkuivat sängyissään ja lapsenvahti tuijotti sohvalla Netflixiä. Mietin, näkyykö meistä päälle, että olemme olleet parinvaihtotapahtumassa. Lapsenvahdin lähdettyä ihmettelimme, miten normaaleja kaikki olivat olleet ja miten tervetulleiksi olomme tunsimme. Päädyimme rakastelemaan intohimoisesti. Selvästi jotain illasta oli jäänyt hampaankoloon. Makaan avoimessa huoneessa hierontapöydällä ja tunnen, miten vanhemman, hieman puutarhatontun näköisen miehen kädet etenevät rauhallisesti vartalollani. En olisi katsonut miehen perään kaupungilla mutta nyt on täysin luontevaa olla alasti hänen kanssaan ja nauttia hänen tantrakäsittelystään. Kun laukean, katoan itseltäni ja omasta maailmastani hetkeksi. En ole äiti, vaimo, enkä sidoksissa mihinkään tuttuun. Olimme nyt kuukausi parinvaihtajien baaritapaamisesta, 
ja olimme uskaltautuneet ensimmäisiin seksibileisiimme. Ne pidettiin eräällä seksiklubilla pääkaupunkiseudulla. Seksiklubit ovat paikkoja, joissa järjestettävistä bileistä tieto kulkee parinvaihtopiireissä ja klubien omilla nettisivuilla. Useimmiten sisälle pääsee ennakkoilmoittautumisen ja haastatteluiden kautta. Klubeilla voi turvallisesti tutustua omaan seksuaalisuuteensa. Mukaan voi mennä harrastamaan seksiä eri muodoissaan tai vain katselemaan. Olimme päättäneet, että ensimmäinen kerta on katselua ja tutustumista varten, mutta kun olin nähnyt, miten harmaahiuksinen tantrahieroja sai minulle vieraan naisen tärisemään orgasmin kourissa, olin livennyt päätöksestä. Loppuillasta päädyin vielä lähikontaktiin erään tuttavapariskunnan miehen kanssa. Mielestäni kaikelle tälle oli mieheni siunaus, mutta ilmeisesti luin häntä hieman väärin. Mieheni pää oli pyörällä. Hän olisi hitaasti lämpeävänä ihmisenä tarvinnut aikaa sulatella kaikkea näkemäänsä, mutta minä en malttanut odottaa. Automatka kotiin oli hiljainen. Mieheni leukaperistä oli luettavissa, että olin ollut turhan innokas. Pelkäsin, että kaikki tyssäisi alkuunsa. Olin vihainen itselleni. Tein niin paljon töitä tämän eteen ja nyt olin tyrinyt sen. Mietin, miten me tästä nyt etenemme. Parin päivän päästä muutama juhlissa ollut tuttu mies otti yhteyttä ja kysyi ajatuksiamme ensivisiitistä. Puolisoni kommentoi fiiliksiään ihailtavan rehellisesti ja kävi ilmi, että myös muiden miesten ilta oli ollut pettymys. Miehet päätyivät keskustelemaan syvällisesti ajatuksistaan parinvaihtoon liittyen. Keskustelu muutti kaiken. Jos harrastuksen parissa tapaa ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa ajatuksiaan näin rehellisesti, ehkä sille voisi antaa uuden mahdollisuuden, mieheni ajatteli. Päätimme myös nähdä muutamaa XU:ssa tapaamamme pariskuntaa ajan kanssa ennen seuraavia bileitä. Nämä onnistuneet kokemukset toivat itsevarmuutta meille molemmille, ja mieheni tuli sinuiksi sen kanssa, että hänen vaimonsa harrastaa samassa huoneessa seksiä jonkun toisen kanssa. Opimme myös kommunikoinnista. Jos jokin ei tunnu omalta, siitä pitää sanoa heti eikä vain yrittää lukea toisen ajatuksia. Siitä asti olemme käyneet bileissä noin kerran kuussa. Välillä on isompia tapaamisia, yhteisiä risteilyitä ja mökkibileitä. Seksibileviikon loppujen jälkeen vaihde meinaa jäädä päälle. Joudun muistuttamaan itseäni, etten voi paijailla maanantaina työkavereita samaan tapaan kuin bilettuttujani. Tapaamme ihmisiä säännöllisesti bileissä tai kahden kesken, ja olen seonnut laskuissa, kuinka monta seksikumppania minulla on ollut. En usko miehenikään olevan omasta saldostaan tietoinen, eikä sillä oikeastaan ole väliä. Alussa meillä oli paljon sääntöjä. Meidän piti olla koko ilta samassa tilassa, vaikka emme olisi harrastaneet seksiä keskenämme. Siitä sääntö liudentui niin, että lopulta riitti, että olemme samassa talossa. Nykyään sääntö on tämä. Seksiä voi harrastaa ilman toisen läsnäoloa, mutta suunnitellusti ja vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka toinen on tavannut ja hyväksynyt. 
kun molempien ei tarvitse lähteä panotreffeille, kotiarki on helpottunut. Aina ei tarvitse palkata lapsen vahtia. Yötä emme ole viettäneet muiden kuin toistemme kanssa, mutta ei ajatus mahdottomalta tunnu. Säännöt eivät kuitenkaan ole estäneet vastoinkäymisiä. Parin vaihdossa useamman ihmisen pitää miellyttää toisiaan, ja mitä enemmän osapuolia sängyssä on, sitä enemmän siellä on erilaisia persoonallisuuksia. Välillä henkilökemiat törmäävät. Kerran bileissä eräs nuori nainen halusi opastaa minua tyydyttämään miestäni käsin, ja sähähdin hänelle. Me olemme olleet yhdessä 20 vuotta, älä opeta äitiäsi nussimaan. Meni täysin ihoni alle, että hän olisi muka tiennyt yhden kerran perusteella minua paremmin, mistä mieheni pitää. Myöhemmin pahoittelin hänelle äkkipikaista reaktiotani. Ei hän tarkoittanut mitään pahaa, päinvastoin. Useimmiten henkilökemiat kuitenkin kohtaavat. Olemme saaneet harrastuksemme kautta aitoja, oikeita ystäviä. Oli meillä sellaisia ennenkin, mutta ystävystyminen tapahtuu jotenkin pikavauhdilla, kun sen tekee alasti. Olemme päässeet nopeasti tasolle, jossa turhat lätinät on sivuutettu ja isoistakin elämän asioista on helppo puhua. Monilla uusista ystäväpariskunnistamme on samanikäisiä lapsia kuin meillä ja vietämme yhdessä aikaa myös perheinä. Silloin pääosassa on yhdessäolo ja ihan tavallinen arki. Vahdimme lapsia uimarannalla ja kuorimme heille naposteluvihanneksia. Loppuillasta pelaamme keskenämme sotaa vesipyssyillä, aikuiset vastaan lapset. Lasten seurassa emme osoita erityistä huomiota muille kuin omille kumppaneillemme. Aikuisten tekemisiä ei koskaan sekoiteta lasten maailmaan. Silti uskon, että harrastuksemme on vaikuttanut myös lapsiin. Olemme mieheni kanssa vielä onnellisempia kuin ennen, ja se heijastuu perhearkeemme. Parinvaihtoharrastus antaa energiaa, jonka ansiosta jaksamme olla aiempaa paremmin lapsille läsnä. Minusta ihminen tarvitsee elämäänsä välillä kunnon rietastelua. Se, että meillä on omaa aikuisten aikaa, auttaa jaksamaan loputtomia harrastuskuljetuksia ja arkista kokkisouta. Parinvaihto on meille kuin seitsemän ruokalajin illallinen makaronilaatikkoisessa arjessa. Parisuhteeseemme seksin harrastaminen muiden kanssa on vaikuttanut riemastuttavasti. Olemme uskaltaneet kokeilla enemmän. Seksi lisää seksiä, eli kun meillä on aktiivista muiden kumppaneiden kanssa, se heijastuu positiivisesti myös omaan makuuhuoneeseen. Minulle parinvaihdon tärkein oppi on ollut se, miten hieno ja arvokas kumppani rinnallani on. Kerran seurasin seksiklubilla, kun mieheni harrasti seksiä ja vieressä toinen nainen odotti kiltisti vuoroaan mieheni käsittelyyn. Voisinko saada samaa kuin äskeinenkin nainen? Hän kysyi, kun hänen vuoronsa tuli. Olin pakahtua ylpeydestä. Koen suunnatonta riemua, kun näen, miten naiset nauttivat seksistä aviomieheni kanssa. Tuo hieno, huomaavainen ja ihana mies on minun puolisoni. Olen myös ymmärtänyt aiempaa syvemmin, että oman elämänkumppanin kanssa voi jakaa syvän rakkauden ja yhteyden, vaikka kävisi välillä luvan kanssa vieraissa tai tutuissa, kuten me sanomme. Se ei ole keneltäkään pois. 
Lähes kaikki ystävät, joille olen parinvaihdosta kertonut, ovat olleet uteliaita kuulemaan siitä lisää. Usein he ihmettelevät, miten emme ole mustasukkaisia toisistamme. Ettekö pelkää, että jompikumpi rakastuu johonkin toiseen? Kysymys on minusta hassu. Jos mieheni rakastuisi johonkin toiseen, mitäpä minä sille voisin? Se voisi tapahtua parinvaihtopiireissä, mutta yhtä hyvin myös työpaikalla tai ruokakaupassa. Me rakastamme toisiamme ja jaamme yhdessä arjen ja perheen. Mieheni jää, koska hän valitsee olla minun kanssani. Minä jään, koska minä valitsen hänet. Ja siinä sivussa jaamme ainutlaatuisen riemun harrastaa seksiä myös muiden ihmisten kanssa. Jonnan nimi on muutettu. Sopisiko suhteen avaaminen sinulle? Asiantuntija antaa vinkit. Tuntui tosi hyvältä lukea tämä, Tiina Vilponen sanoo Jonnan tarinasta. Vilponen on kliininen seksologi ja seksuaaliterapeutti, joka johtaa Sekspon ihmissuhdeterapiakeskusta. Työssään hän on perehtynyt monimuotoisiin ihmissuhteisiin sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen ilmaisun kirjoon. Seksologina tuli tunne, että tähän me työssämme pyrimme. Että ihmiset tekevät omaehtoisia, vastuullisia, nautinnollisia ja hyvinvointiaan lisääviä ratkaisuja. Yhä harvemmin Jonnan perheen kaltaiset tarinat kuitataan trendinä tai aikamme ihmetyksenä, tosin sitäkin tapahtuu. Niin kauan kun reaktiot ovat tuohtuneita tai jopa syyllistäviä, niin kauan meillä on työtä tehtävänämme, Vilponen sanoo. Näitä ei tarvitse hämmästellä ja ihmetellä, ja vaikkei asia itseä kiinnostaisikaan, niin voi todeta, että jokaiselle omansa. Niille, joissa Jonnan tarina herätti uteliaisuutta ja pohdintoja siitä, voisiko jokin vastaava toimia omassakin suhteessa, Vilposella on muutama neuvo. Suhteen avaaminen toimii vain, jos sen osapuolten välillä on aito keskusteluyhteys. Jos se on, aiheen pohtimisen voi avata suhdet sekkauksella. Mikä meidän suhteessa toimii, mitä meille yhdessä ja erikseen kuuluu, Millaiset meidän suhteemme säännöt ovat? Millaisia toiveita meillä on? Ja jos on toiveita muutoksesta, mitä se muutos voisi olla? Aiheen puheeksi ottaminen kannattaa suunnitella ennakkoon. Mieti, mikä on se viesti, jonka haluat välittää ja tunnelma, jonka haluat luoda. Ei siis, haluaisin jonkun sinua paremman tai sinusta eroon. Kerro sen sijaan, mihin olet suhteessanne tyytyväinen ja mitä toinen sinulle merkitsee. Tuo rakentavasti esille tarpeesi ja motiivisi. Ota huomioon se mahdollisuus, että toiselle saattaa tulla paljonkin kysymyksiä ja epävarma olo. Anna tilaa ja pohtikaa vastauksia yhdessä. Asia ei myöskään kannata ottaa puheeksi valmiiksi pureskeltuna. Jos toiselle sanoo suorilta käsin, että nyt tehdään näin, se voi aiheuttaa hämmennystä. Esimerkiksi Jonnan tapa herättää miehensä yön pikkutunneilla ja ilmoittaa, että hän haluaa seksibileisiin, ei välttämättä toimi kaikille. Ei mitään pakettia tarvitse ottaa sellaisenaan, vaan voi pohtia, olisiko tässä meille jotain. Nämä ovat yksilöllisiä prosesseja, jotka monesti ottavat aikaa, Vilponen sanoo.
Kannattaa myös muistaa, että ihmiset ovat hirveän eritahtisia. Se voi olla turhauttavaa ja siihen kannattaa valmistautua. Jos suhteen avaamisesta saadaan aikaiseksi yhteinen päätös, Vilponen suosittelee tekemään erilaisia suunnitelmia. Kenelle kerrotaan ja mitä kerrotaan, jos ylipäätään kerrotaan. Mikäli suhteen osapuolet kokevat, että heille on tärkeää ehtiä myös jatkossa viettää tietty määrä aikaa perheenä ja keskenään, miten se ennakoidaan? Kannattaa sopia säännölliset suhteen sisäiset turpakäräjät, joilla varmistetaan, että kaikki tulevat kuulluiksi. Ei kannata ajatella, että katsotaan hankala tilanne sitten, jos sellainen tulee kohdalle. Suosittelen ennakointia ja sen sanallistamista, että jos itseä alkaa jokin mietityttää tai tulee epävarma olo, niin miten toivoo, että toinen siihen reagoi? Pelkojen ja huolien ohella on hyvä kartoittaa myös suhteen voimavarat. Jos ongelmia tulee eteen, usein ratkaisuja löytyy jo yhdessä koetusta ja opitusta. Silloin muistaa, että me ollaan samalla puolella ja käännymme nytkin toisiamme kohti. Emme toisiamme vastaan tai toisistamme poispäin. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäät-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpaatu. <tos> Eli syväpäätyy ilman äänpisteitä, niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi. <tos>